0: Chers amis, nous continuons notre cycle sur les vertus, après les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, après les vertus cardinales de prudence et de justice. Et avant de terminer jeudi prochain par la vertu de force, il me revient de vous parler ce soir de la tempérance, qui est selon le canon, le pardon, le numéro 1809, déformation de canonistes du catéchisme de l'Église catholique, c'est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. La tempérance, c'est donc la vertu qui met dans notre vie le curseur à un point d'équilibre. Il s'agit de modérer, ce qui peut être excessif, de sorte à atteindre un équilibre dans la relation aux choses créées, et une vraie liberté par rapport à elles et aux au plaisir qu'elles peuvent procurer. Une fois qu'on a dit cela, on n'a déjà plus envie d'écouter la suite. Car on se dit que ça va être culpabilisant cet enseignement ce soir. Il faut se modérer, il faut trouver un point d'équilibre, comme s'il fallait vivre dans une certaine médiocrité, sans passion, sans sentiment, la tempérance semble aller à contresens de ce qu'on sent souvent jaillir en nous, à savoir le désir de toujours plus, le désir du dépassement, le désir de la nouveauté, le désir de la grandeur, le désir de l'extraordinaire, parfois le désir de l'extrême. La tempérance rendrait donc la vie fade, insipide, routinière. Bref, ça ne fait vraiment pas envie. Encore moins en ce moment où, à cause de la crise sanitaire, on se sent déjà tellement freiné, limité dans notre liberté de vivre et d'agir. Alors, la tempérance, vous devez vous dire que ce n'est vraiment pas le moment d'en parler. Et je suis d'accord avec vous. Je vous propose donc de laisser de côté pour l'instant la tempérance. Nous y reviendrons un peu à la fin. Mais maintenant, allons en fait plus en profondeur pour explorer ce qui est en dessous de la tempérance, qui en est le socle, à savoir l'humilité. Et si vous ne voulez pas non plus entendre parler de l'humilité, eh bien c'est le moment de cliquer pour éteindre votre connexion. Ou plutôt... Si votre orgueil ne veut pas entendre parler de l'humilité, c'est le moment de rester connecté si vous ne voulez pas que l'orgueil ait gagné une victoire de plus en vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'humilité En réalité, nous ne savons pas bien ce qu'est l'humilité. Nous connaissons le mot, nous savons qu'en soi, c'est bien d'être humble, mais nous ne savons pas bien pourquoi, pourquoi c'est bien, ni comment on fait pour être humble. En plus, l'humilité nous fait un peu peur, car nous avons le sentiment qu'être humble, c'est se laisser marcher sur les pieds, c'est tendre l'autre joue, c'est s'écraser. En contraste, l'orgueil nous connaissons beaucoup mieux. En tout cas, nous savons bien le repérer d'abord chez les autres, parfois aussi en nous-mêmes. En fait, l'orgueil, ça nous semble moins dangereux car l'orgueil est ce qui semble nous protéger, ne pas nous laisser dominer par les autres, nous sauver la vie parfois, en particulier lorsque quelqu'un nous humilie profondément. C'est notre orgueil qui semble nous faire nous redresser et rebondir. Dans la réalité, nous savons que c'est mal, mais nous faisons avec nous composons assez volontiers avec lui dans le quotidien de la vie. Nous tolérons que nous soyons orgueilleux, mais il faut juste que ce ne soit pas excessif et que ça ne se voit pas trop. Quand nous sommes un peu plus subtils, nous savons feindre de temps en temps une attitude d'humilité, ce qu'on appelle à juste titre la fausse humilité, à travers laquelle nous attendons en fait d'être honoré et flatté par les autres. Bref, soyons honnêtes, nous n'avons pas vraiment le désir ni la volonté, encore moins le ferme propos, d'expulser l'orgueil de notre vie. Mais ne nous attardons pas sur l'orgueil, ce serait lui faire trop d'honneur. Partons plutôt à la découverte de l'humilité, dans le but de faire grandir en nous le désir de l'humilité. Alors, quel est le sens profond de l'humilité. Il y a deux manières d'approcher le sens profond de l'humilité. Il y a une première manière qui est par l'étymologie. Humilité vient du latin humus, qui signifie la terre. La terre, c'est ce qui est le plus bas, sous les pieds de l'homme. On dit habituellement qu'avoir les pieds sur terre, c'est être dans le réel. C'était en phase avec la réalité dans laquelle nous nous trouvons. La terre, c'est aussi ce qui permet à l'homme de tenir debout. Sans ce sol qui est sous ses pieds, l'homme ne peut pas tenir debout, il ne peut pas vivre comme un homme debout. Mais c'est vrai qu'il y a cependant plus bas que la terre, c'est la mer, qui dans la Bible est le lieu du péché et de la mort. Celui qui est sous l'eau, c'est celui qui a perdu pied, qui tombe et qui meurt. La terre porte donc l'homme et l'homme debout, et la terre continue à porter celui qui tombe alors que la mer l'avale. En plus, l'humus, ce n'est pas seulement une terre quelconque, c'est la « bonne terre » c'est-à-dire la terre fertile, celle qui est capable de porter du fruit. La parabole du semeur que nous connaissons bien nous rappelle que seule la bonne terre peut porter du fruit. Une deuxième manière d'approcher le sens profond de l'humilité, c'est la tradition biblique. Et quelle que soit la langue, que ce soit l'hébreu, le grec ou le latin, le mot « humilité » possède deux sens. D'abord un sens objectif, l'humilité signifie « la bassesse, ce qui est bas, ce qui est petit, la petitesse, la misère. C'est ce que la Vierge Marie chante dans le Magnificat. Il a regardé l'humilité de sa servante. Marie n'est pas en train de proclamer qu'elle est humble. Elle s'émerveille de ce que le Seigneur s'est penché sur sa petitesse. Et puis il y a un sens subjectif. L'humilité, c'est la reconnaissance de sa propre petitesse. C'est proprement dit la vertu justement d'humilité. Est humble celui qui, qui reconnaît sa propre petit, petitesse. Attention, je dis bien, est humble celui qui reconnaît sa propre petitesse, mais pas celui qui reconnaît sa propre humilité. En effet, se croire humble, c'est déjà de l'orgueil. Ainsi, celui qui croit avoir l'humilité, en fait, il ne l'a probablement pas. Aucun saint ne s'est dit humble. Seul Jésus peut se dire humble de cœur et l'être vraiment. Donc en résumé, il faut retenir d'abord que l'humilité est une relation à la réalité basse de notre vie, à notre bassesse à la petitesse de notre personne. L'humilité est donc une relation à la vérité de ce que nous sommes en réalité. Deuxièmement, l'humilité est ce qui nous permet d'avoir les pieds sur terre et de tenir debout, de ne pas nous enfoncer dans les faux-semblants et le mensonge et d'abord dans le mensonge à nous-mêmes. La reconnaissance de notre petitesse ne nous fait pas nous écrouler, mais au contraire, elle nous tient debout. L'humilité nous rend fort. L'humilité nous permet de nous relever lorsque nous sommes tombés. Et troisièmement, l'humilité cette bonne terre qui peut porter du fruit. L'humilité garantit la fécondité de notre vie. Tous les saints en sont les témoins. Ils n'ont pas eu toutes les qualités durant leur vie sur terre, mais ils ont toujours eu la foi et l'humilité. C'est pour ça que leur vie a été d'une fécondité inouïe. La plus petite graine jetée dans la bonne terre, dans la bonne terre de l'humilité, peut devenir un arbre gigantesque. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en est un exemple flagrant. Cette petite âme, tellement consciente de sa petitesse, petite graine jetée en terre, est devenue dans l'Église et pour le monde un arbre gigantesque où tant d'âmes trouvent encore leur refuge. L'humilité de la Vierge Marie est ce qui la rend capable d'accueillir le message de l'ange, d'y consentir de se laisser couvrir de l'ombre de l'Esprit-Saint et de permettre au Verbe de se faire chair en elle. Sans la petitesse et l'humilité de Marie, pas d'incarnation, pas de rédemption, pas d'Église, pas de sacrement, pas de relation à Dieu, rien. L'humilité est vraiment ce qui nous rend capable de porter du fruit et un fruit qui nous dépasse complètement. Il faut préciser quand même que l'humilité, ce n'est pas être petit. Car on peut être petit, je parle là de toutes les formes de petitesse humaine, physique, intellectuelle, matérielle, on peut être petit et être orgueilleux quand même. L'humilité, c'est plutôt se faire petit. Le modèle de l'humilité, c'est Dieu lui-même. C'est impressionnant de voir saint François d'Assise, qui dans les louanges à Dieu le Très-Haut qu'il a écrites de sa main, au milieu des perfections qu'il cite, tu es saint, tu es fort, tu es Trine et un, tu es amour. « Charité, tu es sagesse, il glisse au milieu de toutes ces perfections, tu es humilité. » Il avait saisi, saint François d'Assise, une réalité très profonde de Dieu qui devrait, nous aussi, nous bouleverser et nous rendre capables de proclamer avec émerveillement comme saint François d'Assise l'a fait, et je le cite, « Voyez, chaque jour Dieu s'abaisse, exactement comme à l'heure où, quittant son palais royal, il s'est incarné dans le sein de la Vierge. Chaque jour, c'est lui-même qui vient à nous, et sous les dehors les plus humbles. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel, entre les mains du prêtre. Ô Humilité sublime, ô humble sublimité, le maître de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour notre salut au point de se cacher sous une petite hostie de pain. Voyez, frères, l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Saint François d'Assise. Oui, Dieu est humilité. Il est humilité en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, Dieu est humilité en s'abaissant en son Verbe qui prend chair dans le sein de la Vierge Marie. Oui, Dieu est humilité en se faisant petit enfant dans la crèche et nous allons bientôt le célébrer. Oui, Dieu est humilité en son Fils Jésus qui donne sa vie sur la croix. Oui, Dieu est humilité en donnant sa mère pour qu'elle soit la nôtre. Oui, Dieu est humilité chaque jour dans le don qu'il fait du corps et du sang de son Fils dans l'Eucharistie. Oui, Dieu est humilité en restant enfermé dans le tabernacle, à notre disposition, selon notre bon plaisir d'aller le visiter ou de l'ignorer. Oui, Dieu est humilité en se livrant tout entier à nous dans chacune de nos communions eucharistiques. Oui, Dieu est humilité chaque fois que nous nous confessons et où nous pensons à tort que c'est seulement nous qui sommes à genoux devant lui, alors que c'est lui qui, à genoux devant nous, comme devant ses apôtres au lavement des pieds, nous lave de nos péchés. Oui, Dieu est humilité en se cachant et en même temps en se rendant présent à travers la pauvre humanité des prêtres. Oui, Dieu est humilité en nous donnant et en nous redonnant sans cesse son Esprit Saint et sa grâce, alors que nous les gaspillons, car nous sommes satisfaits de nous-mêmes et drapés dans notre orgueil et dans notre suffisance. Oui, Dieu est humilité en nous faisant confiance pour annoncer l'Évangile par toute la terre, alors que nous sommes tellement préoccupés de nous-mêmes et de notre image que nous laissons bien souvent notre âme croupir sans air spirituel, que nous laissons notre foi végéter, que nous gardons pour nous le trésor des talents que Dieu nous a donnés, car nous avons de peur de perdre en donnant. Chers amis, il est important pour nous de prendre conscience de l'humilité de Dieu, de mesurer combien Dieu s'abaisse pour nous rejoindre dans le quotidien de notre existence. Cette humilité de Dieu doit nous aider à comprendre que nous sommes, nous aussi, appelés à l'humilité et doit nous aider à prendre conscience de l'humilité la, de pour laquelle notre cœur est fait. Notre cœur a besoin de l'humilité. Notre âme ne peut pas respirer, sans l'humilité elle étouffe. sans l'humilité et vous voyez l'humilité ça ne se décrète pas il ne suffit pas que je déclare que je suis humble pour l'être réellement il ne suffit pas que je déclare que je veux être humble pour le devenir quand nous tentons de bricoler par nos propres forces l'humilité en nous en réalité, nous fabriquons la plupart du temps que de la fausse humilité. Et il est bon de prendre conscience de notre échec collectif et personnel en matière d'humilité. En fait, nous sommes démunis. Et nous ne savons pas comment faire pour être humble. C'est peut-être le premier acte d'humilité à poser, celui qui constate que non seulement nous ne sommes pas humbles, mais que nous ne parvenons pas à le devenir. Alors, une fois ce premier acte d'humilité posé, comment grandir dans l'humilité L'humilité nous inscrit dans la totalité du réel. Elle nous met dans une relation ajustée à toute la réalité. Et nous devons nous rappeler que la réalité a deux dimensions, l'invisible et le visible. Alors le visible, c'est clair, nous le voyons. L'invisible, nous avons beaucoup plus de peine à l'appréhender. Bien sûr, pensant à la réalité invisible, je pense d'abord à Dieu lui-même, difficile de l'appréhender. Et puis à cette réalité visible, qui est à la fois nous-mêmes et à la fois tous les autres. C'est donc une relation ajustée à la réalité tout entière que l'humilité fait grandir en nous. L'humilité dans nos cœurs met Dieu à la première place. Elle met Dieu à la première place. Et donc, nous perdons la première place. L'humilité nous relègue au moins à la deuxième place, ce qui est déjà un progrès. Car habituellement, nous sommes au centre de notre propre vie. Comme si Dieu n'existait pas. Ou au mieux, comme si Dieu n'existait que le dimanche à l'heure de la messe, où là, tout à coup, on peut éventuellement lui laisser la première place, si on est bien disposé. Ou alors... Quelques secondes par jour quand nous, lui a, nous daignons lui adresser une petite prière dont nous savons qu'elle est petite, mais dont nous savons amplement nous contenter au bout du compte. Ça nous va bien, la petite prière. On risquerait trop gros à prier plus. Dieu pourrait s'installer définitivement à la première place. Trop risqué. Petite prière, ça va bien. Et en nous mettant à la deuxième place, pour y mettre Dieu à la première, l'humilité nous décentre de nous-mêmes et nous donne de découvrir qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Et notre relation avec ces autres personnes ne peut pas se résumer à savoir ce qu'elles vont pouvoir nous apporter. L'humilité nous fait découvrir que nous pouvons leur donner quelque chose de nous-mêmes. L'humilité nous fait découvrir que nous pouvons recevoir et même que nous avons besoin de recevoir quelque chose de toutes ces personnes qui sont autour de nous. Cela étant posé, je vous propose trois attitudes qui me semblent être nécessaires pour grandir dans l'humilité. La première, c'est la louange et l'action de grâce il est absolument nécessaire de prendre le temps de considérer que Dieu est et qu'il est Père, Fils et Esprit-Saint, Tout-Puissant et d'une puissance d'amour, Créateur de toutes choses, Maître du temps et de l'histoire, Principe et fin de tout l'univers, mais aussi, de prendre le temps de considérer que Dieu est mon créateur. Qu'il m'a façonné personnellement. Qu'il nous a façonné tous personnellement, un à un. Dieu n'a pas créé une masse humaine. Il a créé chacun, l'un après l'autre, un à un, avec tout son amour. C'est une contemplation qui prend beaucoup de temps. Elle est sans fin. Nous avons aussi besoin de prendre le temps de considérer que Dieu est notre sauveur. Il a donné son sang pour nous sauver chacun personnellement et pour nous donner accès à son amour infini et éternel. Nous sommes, nous sommes quand même, reconnaissons-le, un petit peu trop habitué à regarder le crucifix avec Jésus cloué dessus sans que nous prenions la mesure de ce que cela signifie réellement. Là aussi, la contemplation de la croix, du salut donné par la croix, est une contemplation sans fin. Et puis aussi, il faut prendre conscience que ce Dieu, par son Esprit Saint, est notre vivificateur. Il nous donne rien moins que sa vie. Ça aussi, c'est prodigieux. Quand on mesure qui est Dieu, l'humilité grandit en nous. Ça ne peut qu'entraîner la louange. Comment ne pas louer Dieu Comment passer à côté de la louange si on a compris vraiment qui est Dieu si on a compris que Dieu n'est pas un Dieu lointain lointain de notre propre vie mais qu'il est là vraiment là avec tout son amour en fait notre âme est appelé à être dans une louange perpétuelle. D'ailleurs, figurez-vous que le ciel, ce sera ça. Quel bien-être pour notre âme que ce ciel où nous louerons Dieu pour l'éternité. C'est étonnant que nous craignions ici-bas la louange, qu'elle nous fait un peu peur, alors que c'est pourtant ce que nous allons faire pour toute l'éternité. Donc cette louange, elle doit faire partie de notre vie. Sans louange, pas d'humilité. Parce que s'il n'y a pas la louange, c'est qu'on n'a pas vraiment compris qui est Dieu. Si on n'a pas compris comment, qui est Dieu pour nous, alors nous resterons à la première place dans notre vie, à nous débattre par nous-mêmes à construire notre vie par nos propres forces. C'est tellement grand de contempler cet amour que Dieu nous porte à chacun un amour fou. La louange. Première attitude absolument nécessaire pour grandir dans l'humilité. La deuxième, c'est l'amour de soi en vérité. Face à cette grandeur de Dieu et à son amour pour nous, nous ne pouvons que nous regarder en vérité. Nous sommes à la fois créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est très grand, et nous sommes aussi marqués par le péché originel et par nos péchés personnels. Et ça, c'est la pauvre réalité de notre vie. Créés par Dieu à son image et à sa ressemblance, nous sommes riches de nos qualités, de nos talents, de nos grands désirs, et en particulier le plus fondamental, celui d'aimer et d'être aimé. Mais marqués par le péché originel et par nos propres péchés, nous mesurons aussi nos défauts, nos défaillances, nos pauvretés, nos limites, nos peurs. Et l'humilité consiste dans le fait que nous acceptions ce que nous sommes en vérité. Non pas d'une acceptation désolée, résignée, une acceptation qui serait empreinte d'une immense déception d'être ce que nous sommes, mais au contraire d'une acceptation joyeuse et aimante de ce que nous sommes. Nous devons nous aimer tels que nous sommes. Nous aimer nous-mêmes comme Dieu nous aime. Cela va jusqu'au fait d'avoir l'humilité non seulement de nous laisser aimer par Dieu, nous laisser aimer par Dieu. Est-ce que ça appartient à notre vie Est-ce que nous acceptons de nous laisser aimer par Dieu Ou est-ce que nous nous battons sous son regard pour essayer de mériter son amour alors qu'il nous le donne tout simplement, gratuitement. Donc l'humilité, c'est non seulement de nous laisser aimer par Dieu, mais aussi de lui demander pardon pour nos péchés. Humblement. Pas seulement pour euh, obtenir un, un soulagement psychologique, mais par euh, une conscience euh, très aiguë de notre petitesse et de notre misère. Et l'humilité, c'est enfin d'accepter de nous pardonner à nous-mêmes nos propres péchés. Oh combien difficile, parce que notre orgueil résiste. C'est en général le dernier bastion de l'orgueil. Dieu peut bien me pardonner, moi je ne me pardonnerai pas. Mais qui es-tu pour ne pas te pardonner Es-tu plus grand que Dieu Ça c'est un champ de bataille pour l'humilité. Accepter de se pardonner à soi-même. Voilà cette deuxième attitude, l'amour de soi en vérité. Et la troisième attitude, absolument nécessaire pour grandir dans l'humilité, c'est le service et l'amour du prochain. Nos qualités, nos talents, nos grands désirs sont des appels de Dieu à nous donner aux autres. Et nos défauts, nos peurs, nos limites sont aussi des appels de Dieu à nous laisser aimer, par le Seigneur dans sa miséricorde et par les autres dans leur charité à notre égard. L'humilité authentique va se manifester spontanément dans le service. À l'Annonciation, la Vierge Marie, toute humble devant ce, verbe, devant ce Verbe de Dieu qui vient prendre chair en elle, dit spontanément «« Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »« Voici la servante du Seigneur. » Et non seulement la Vierge Marie le dit, mais elle le fait aussitôt, en partant en hâte auprès de sa cousine Élisabeth pour lui apporter de l'aide, car elle est elle aussi enceinte. L'humilité conduit immédiatement, spontanément, au service. L'humilité prend donc le visage du service. Nous nous souvenons de ce passage de l'Évangile, où les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'étant assis, comme pour donner plus de solennité à la leçon qu'il allait donner, appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le plus bas, tout en bas, et qu'il soit le serviteur de tous. » Marc 9,35. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Celui, celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier. C'est-à-dire qu'il descende, qu'il s'abaisse. Et Jésus explique aussitôt, aussitôt après ce qu'il entend par dernier, qu'il soit le serviteur de tous. Et l'humilité proclamée par Jésus est donc un service. S'incarne, l'humilité s'incarne dans le service. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 20, verset 28, cette leçon de Jésus s'accompagne de l'exemple qu'il donne lui-même. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. L'humilité de Jésus s'incarne dans le service du salut qu'il apporte à l'humanité. Et l'humilité authentique nous rend serviteurs. Elle nous donne d'aimer servir. L'humilité ne peut pas être une coquetterie que nous cultiverions pour nous-mêmes. L'humilité, elle s'incarne dans le service. Alors que faire concrètement chaque jour pour grandir dans l'humilité Voilà ce qui me semble essentiel. Le matin, contempler Dieu et le louer. Poser un acte d'adoration et d'émerveillement devant qui est Dieu, devant sa grandeur et son amour pour nous. Prendre le temps le matin de cette contemplation et nous laisser aimer par lui. Accepter que ce soit lui qui nous aime en premier de recevoir son amour gratuit avec un cœur grand ouvert. Si on ne commence pas par ça le matin, je ne sais pas bien à quoi ça sert de se lever. Et je ne sais pas bien ce qu'on va faire de notre journée. À part une journée très, très humaine. Contempler Dieu et le louer. Ensuite, toujours le matin, après avoir contemplé Dieu dans la foulée, poser un acte d'amour à l'égard de nous-mêmes. Et j'allais dire de tout nous-mêmes. Accepter tout ce que nous sommes, personnellement, aimer ce que nous sommes, jusque dans nos pauvretés. Prendre le temps de s'aimer soi-même, fait partie du grand commandement de l'amour. Nous avons toujours besoin d'apprendre à aimer ce que l'on a de la peine à aimer en soi. Et nous pouvons tous faire un petit examen de conscience pour regarder là où nous avons de la peine à nous aimer, ce que nous n'arrivons pas à aimer en nous. Eh bien, nous sommes appelés à nous aimer là où nous n'arrivons pas à nous aimer. Si nous le voulons, le Seigneur nous en donne la grâce. Mais ça demande cette humilité. Et puis enfin, troisième chose, le matin encore, avant de faire quoi que soit d'autre, prendre la décision de servir les autres et de se donner aux autres. Prendre la décision d'aimer, tout au long de ce jour qui s'ouvre. Là aussi, pour ne pas passer à côté de notre vie, pour, pas, pour ne pas passer à côté de l'essentiel de notre vie, pour ne pas passer à côté de là où le Seigneur nous attend, de là où il a besoin de nous. Nous sommes faits pour être le cœur de Dieu sur cette terre. C'est notre mission. Et après, on y va. La journée commence. Sympa. Puis tout au long du jour, nous restons fixés dans l'idée que ce jour n'existe que pour que nous aimions. Donc, nous renouvelons sans cesse cette décision d'aimer et nous la traduisons par des actes. Nous, nous laissons inspirer par l'Esprit Saint qui va nous montrer là où il y a la place pour l'amour, là où nous pouvons aimer, là où il attend que nous aimions. Bref, sans cesse, tout au long du jour, décider de renouveler notre volonté d'aimer les autres. Alors le soir, quand on se couche, l'action de grâce, elle est spontanée. Nous sommes dans une joie profonde d'avoir aimé, d'avoir servi avec ce que nous sommes. Bien sûr, tous nos talents, toutes nos qualités, tout notre enthousiasme, mais aussi avec toutes nos faiblesses et nos pauvretés. Nous sommes dans une joie très profonde parce que nous avons vu que le Seigneur a fait porter du fruit à nos faiblesses. Et donc nous nous couchons avec le désir de nous lever le lendemain matin. Parce que la vie vaut la peine Et ainsi de suite, chaque jour, un peu plus, un peu mieux. Une autre chose qui est importante pour grandir dans l'humilité, c'est la Vierge Marie. C'est de prier la Sainte Vierge et de lui demander la grâce de l'humilité. Plus nous avançons dans la vie spirituelle, plus nous nous rendons compte que nous ne parvenons pas à bricoler cette humilité en nous et encore moins à la construire. Nous ne pouvons que la recevoir comme une grâce qui peut s'enraciner en nous, grandir peu à peu, à force d'insister auprès de la Vierge Marie pour qu'elle la fasse grandir dans notre âme. La prière du chapelet, est une prière humble, certainement voulue par Dieu pour faire grandir l'humilité dans nos âmes. Sans la Vierge Marie, franchement, je pense que l'humilité, ce sera très difficile. Chers amis, je termine en bouclant avec ce que nous avons dit au début concernant la tempérance, qui pourrait nous faire peur si elle était comprise comme un affadissement, de notre vie, une sorte de médiocrité. Il faut être tempérant, il faut être médiocre. Pas de vague, pas d'excès. Eh bien, l'humilité est le chemin qui conduit, non pas à une vie médiocre, mais au contraire, à une vie de fécondité. Parce que l'humilité appelle ou façonne la magnanimité. La magnanimité, c'est la grandeur d'âme, avoir une âme grande, une âme large, une âme dilatée. Celui qui est humble, donc qui a cette âme large, pourra faire de grandes œuvres. ou parce que son âme sera grande, il pourra faire des œuvres qui sont à la mesure de Dieu. L'orgueilleux, lui, ne fera que des œuvres à sa propre mesure. À sa propre mesure. L'orgueilleux ne fait que des œuvres à sa propre mesure. L'humble fait les œuvres fait les œuvres à la mesure de Dieu. » Alors le manque de tempérance, c'est souvent le fait de celui qui a besoin de dépasser sa propre mesure, car il la trouve trop petite, trop étroite. L'orgueilleux étouffe dans une vie repliée sur lui-même. Alors pour compenser, il a besoin d'aller dans les excès. Celui qui est humble n'a pas besoin de chercher insatiablement les plaisirs et les excès, car il est habité par la joie profonde, la plus belle, la plus grande, la plus pure des joies, qui est celle de faire les grandes œuvres de Dieu. Je vous laisse enfin une image qui peut vous permettre de continuer à méditer sur l'humilité, et qui peut venir nourrir votre désir d'une humilité plus grande dans votre âme. C'est l'image que prend saint François d'Assise, l'image de l'eau, qu'il appelle « sœur eau », qui est pour lui le symbole de l'humilité. Il dit d'elle que l'eau est utile, humble, précieuse et chaste. En effet, l'eau ne s'élève jamais, sauf artificiellement dans les jardins de Versailles, dans les bassins. Mais autrement, l'eau ne s'élève jamais. Elle ne monte pas. L'eau descend toujours, jusqu'à atteindre son point le plus bas. La vapeur, au contraire, monte. C'est pourquoi elle est le symbole traditionnel de l'orgueil et de la vanité. L'eau descend. C'est pourquoi elle est le symbole de l'humilité. Et l'eau, en descendant, est source de vie. Elle féconde tout sur son passage. Et cette eau, elle descend d'abord du ciel comme le rappelle le prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Pensons à cette eau, que nous voulons voir couler dans notre vie, l'eau de l'humilité et de la fécondité qui va avec. Oui, Dieu, tu es humilité, comme disait Saint François d'Assise, fais-nous la grâce à ta suite de vivre dans l'humilité. Amen. Alors, je crois que je dois prendre quelques questions... Alors, est-ce que l'humilité veut dire s'effacer, ne pas déployer notre personnalité Au contraire, l'humilité ne veut pas dire s'effacer, ne veut pas dire s'écraser. L'humilité veut dire, au contraire, de donner la totalité de notre personnalité, d'accepter tout ce que nous sommes, dans tout ce qu'il y a de positif, mais aussi en ouvrant toutes nos faiblesses et nos fragilités. Donc, c'est plutôt le don total de soi, plutôt que l'inverse, qui serait l'effacement ou euh, euh, la disparition, l'aliénation la, de nous-mêmes, hein, même si, dans leur relation aux autres, bien sûr, il s'agit de savoir aussi donner la place aux autres hein, et ne pas prendre la place de tous les autres. Euh, voilà, L'humilité, c'est cette relation ajustée à Dieu, à nous-mêmes et aux autres, en donnant tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, et en acceptant que les autres donnent aussi tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont. Saint-Martin a donné un exemple magnifique en se mettant au service de son esclave, lui défaisant ses chaussures, lui lavant les pieds, le servant à table. Et bien on a effectivement un très bel exemple à travers Saint-Martin, et bien sûr à la Côte de Saint-Martin, nous, nous, nous essayons de nous en nourrir, hein, de, de, de cette humilité Saint-Martin, est un homme qui, qui n'a jamais euh, cherché à avoir une place. Hein, on, le, peuple, le peuple chrétien de l'époque l'a mis euh, dans la fonction d'évêque, il, il a été élu par le peuple, par acclamation, ils l'ont obligé pratiquement à venir évêque, ce n'était pas du tout ce qu'il souhaitait. Hein, lui, il était là pour justement euh, s'occuper des pauvres, et il l'a montré d'une multitude de manières. Donc effectivement, l'humilité, je vous le disais tout à l'heure, elle elle s'incarne dans le service. S'il n'y a pas de service, bah, il n'y a probablement pas d'humilité. Pas de, de vraie humilité en tout cas. Quelle différence entre humilité et humiliation Ça c'est une très bonne question. Et je vous avoue, alors peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave, euh, que euh, je ne suis pas très favorable à cet adage qui dit qu il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Parce que dans la réalité, je trouve qu'habituellement, euh, ceux qui ont été profondément humiliés, eh bien, ils sont euh, plutôt euh, encore plus orgueilleux après. Pour la raison que j'ai essayé de, de dire rapidement tout à l'heure, c'est quand on a été profondément humilié, qu'est-ce qui nous a permis de nous relever, si ce n'est l'orgueil L'orgueil, au fond de nous, nous a permis de rebondir. Donc, l'orgueil a pris une place toute particulière. Il m'a sauvé la vie. Et donc, je ne peux plus le mettre dehors de ma vie. Parce qu'il m'a sauvé. Et je préfère le garder quand même toujours là, parce que s'il y a une nouvelle humiliation, c'est lui qui me permettra de rebondir. Mon orgueil. Donc, dans la réalité, je pense que les humiliations ne conduisent pas nécessairement à l'humilité, mais peuvent au contraire enraciner très profondément l'orgueil, et faire en sorte que cet orgueil devienne finalement, au moins psychologiquement, un allié. Un allié qui a mérité sa place et qu'on ne peut plus détrôner. Donc, euh, après, quand les humiliations viennent, eh bien, il faut apprendre à les gérer. Effectivement, c'est quand même l'humilité qui va nous aider à gérer l'humiliation. C'est justement l'humilité qui va nous permettre vraiment de rebondir sainement hein, parce que justement euh, pour reprendre l'image de, de, de la terre ou de l'eau et eh bien quand on est dans le dans la quand on assume la réalité de ce que nous sommes qu'on assume notre fragilité qu'on assume une humiliation on est sur la terre donc on peut se relever alors que si on est sur l'eau c'est à dire qu'on n'assume on pas la réalité de notre vie eh bien, on coule hein, l'humiliation nous détruit donc, il y a une différence claire et nette entre l'humilité et l'humiliation. Il faut l'humilité pour se relever de l'humiliation. et Parfois, c'est l'orgueil qui va euh, jouer un rôle très fort dans l'humiliation et donner l'impression que finalement, c'est l'orgueil qui permet de s'en sortir. Alors, C'est une, une de ces ruses de Satan à court terme, hein, parce qu'il sait très bien comment faire pour euh, s'installer euh, en nous. Euh, Dieu est humble alors pourquoi l'église célèbre des cultes luxueux avec de l'or et des marques de prestige terrestre de fait ça peut être étonnant euh, à nos yeux de voir que le culte euh, peut développer quelque chose de, de, de riche, de, de beau de... mais en fait euh, euh, tout ça c'est pour célébrer la beauté de Dieu hein, et sa grandeur et je pense avoir suffisamment insisté sur la nécessité pour nous de contempler la grandeur de dieu et donc dans le culte le culte est le lieu où nous nous sommes éduqués à cette contemplation de dieu nous avons besoin de grandir dans ce sens du sacré et la liturgie est là pour ça et pour euh, si je prends, ne serait-ce que les ornements liturgiques du prêtre, la chasuble, qui peut parfois donner l'impression d'être très ornée, magnifique, avec euh, euh, tout un travail de, de broderie, etc. L la, la, la chasuble est le symbole de l'humilité, justement, dans la liturgie. Le prêtre revêt la chasuble pour être caché sous cette chasuble, pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on ne voit pas l'humanité du prêtre. Il est caché sous la chasuble. Voilà. Pour qu'en regardant cette chasuble, on, on soit tourné vers le mystère de la présence de Dieu. Voilà, donc euh, le sens du sacré, euh, je pense, ne, euh, euh, nous, nous donne de mieux comprendre qui est Dieu, et quand on comprend mieux qui est Dieu, on grandit dans l'humilité. Comment rester humble face à une personne orgueilleuse Si on prend euh, la manière que Jésus a de faire les choses, on se rend compte que c'est toujours en se mettant à genoux, en se mettant plus bas, qu'on gagne une âme. Donc, face à quelqu'un d'orgueilleux, il faut redoubler d'humilité, encore plus, jusqu'à ce que l'humilité en fait déstabilise cet orgueil. Alors, ça peut prendre du temps, mais si on va orgueil contre orgueil, on est dans la surenchère de l'orgueil qui, finalement, gagnera encore plus facilement. Je dirais surtout chez les hommes, parce qu'un orgueil très particulier des hommes. Plus fort que chez les femmes, sur certains aspects. Voilà, donc comment rester humble face à une personne orgueilleuse en étant encore plus humble Faire baisser la pression de l'orgueil en prenant la personne par en dessous. Voilà pour l'essentiel des questions. Et avant de vous laisser rejoindre vos groupes d'échange, je vous propose que nous concluons en priant ensemble pour demander au Seigneur la grâce de l'humilité. Rends-moi humble, Seigneur, de cette joyeuse humilité qui attire l'esprit dans l'âme désencombrée et généreuse. Aide-moi à ne rien m'attribuer des dons reçus, mais à tout remettre au Père avec Marie. Rends-moi humble, Seigneur, de cette audacieuse humilité qui rend libre pour semer ta parole dans le champ du monde. Remplis mon cœur de douceur et de paix, qui me fait accepter ma propre vulnérabilité. Rends-moi humble, Seigneur, de cette simple humilité qui désarme la haine, quand je tiens à avoir le dernier mot. Fais-moi chercher dans le réel de la vie tout ce qui est bon, beau et vrai. Rends-moi humble, Seigneur, de cette fragile humilité qui m'ouvre à l'autre pour accueillir sa blessure et la mienne. Libère-moi de désirer la première place pour que je puisse aimer en m'oubliant. Rends-moi humble, Seigneur, de cette sainte humilité qui vient de la prière ou descendant au centre de mon âme, je ne vois plus que ta lumière pour la répandre autour de moi. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à rejoindre vos groupes d'échange. Je vous rappelle les trois questions qui sont soumises à votre réflexion et sur lesquelles vous allez pouvoir partager. La première Qu'est-ce qui m'a marqué dans cet enseignement sur l'humilité Qu'est-ce qui m'a marqué dans cet enseignement sur l'humilité Deuxième question, ai-je déjà vécu une vraie expérience d'humilité et qu'est-ce que j'en ai tiré Ai-je déjà vécu une vraie expérience d'humilité et qu'est-ce que j'en ai tiré Et troisième question, quels moyens est-ce que je veux mettre en place pour grandir dans l'humilité. Quels moyens est-ce que je veux mettre en place pour grandir dans l'humilité Je vous souhaite de très bons échanges. Merci.